0: ¡Hola con todos! Hoy vamos a hablar sobre filosofía. Vamos a empezar con los niveles del alma según Platón. Él nos decía que el alma es el principio que nos dota de vida y movimiento. Él las clasificó en tres niveles principales. Intelecto, espíritu y apetito. El intelecto ubicado en el cerebro es donde se encuentra la sabiduría, medio por el cual alcanzamos el conocimiento, la realización del bien y la justicia. El espíritu ubicado en el corazón. Con el cual tenemos el valor, la voluntad y la fortaleza Y el apetito ubicado en el hígado En este se obtiene el placer, apetito o deseos sensibles Él lo explica mediante el mito del carro alado El cual nos dice que el ser humano se encuentra en constante conflicto entre el bien y el mal El mito tiene dos caballos Uno virtuoso y otro inmortal Estos tiran de un carro alado que representa la razón Nuestro conflicto se representa con el conflicto de los caballos Así explicó Platón el alma. Y seguimos con las virtudes morales e intelectuales. Las virtudes morales corresponden al carácter, al cómo actúa, al cómo me relaciono, cómo siendo un ser racional lidió con apetitos y deseos. Y las virtudes intelectuales se basan en conocer y tener un conocimiento. Busca la perfección de este y se desarrolla aprendiendo. Entonces, ¿qué es la virtud? Es un patrón de comportamiento para alcanzar la excelencia. Las virtudes morales son justicia, valentía, honestidad, generosidad y responsabilidad. Las virtudes intelectuales son el saber, la prudencia, la comprensión, el proceso de razonamiento y la intuición. ¿Y qué dice Platón, Aristóteles y Zaratustra sobre las virtudes? Platón nos dice que la virtud es un sentido ideal, para que actuemos mejor y que podamos vivir en paz. Aristóteles nos dice que la virtud es la excelencia, es decir, hacer algo bien. Los filósofos griegos dicen que la virtud es algo que se consigue mediante la práctica y la experiencia, por lo tanto va a ser diferente en cada uno. Y en el Zoroatrismo nos habla sobre la dualidad en balance, donde la visión del mundo se presenta como lo ideal y el conocimiento de la justicia social. Yo pienso que el Zoroatrismo junta la idea de Platón y de Aristóteles, surgiendo un concepto de dualidad, es decir, Los griegos y Zaratustra buscan que se pueda vivir en un mundo sin injusticias sociales y convivir bien los unos con los otros, y se busca la excelencia de nuestras acciones. Como nos encontramos continuamente escogiendo entre dos con nuestra mente, tenemos la capacidad de analizar, criticar y actuar de una manera justa, comprometiéndonos a mejorar y a no prosperar a costa del daño ajeno analizando nos podemos dar cuenta que el zoroatrismo está formado por varias de las virtudes que nos dicen los griegos ahora hablemos sobre el bien y el mal a qué se refiere yo considero que se refiere a un sistema de normas comportamientos prejuicios estereotipos y cómo estos han sido clasificados históricamente usualmente se lo han hecho en beneficio de alguien todo este sistema determina si se está socialmente aceptado o no y de ahí nacen las ideas de lo que está bien o mal. También, pienso que son dos fuerzas dentro de todo ser humano que está constantemente luchando. ¿Cuál es mi opinión? Yo opino que el bien y el mal se han definido por la sociedad en la que nos encontramos. No estoy diciendo que es una buena definición, ya que para muchos grupos de personas sus acciones se ven perjudicadas por esta definición. Como muchas cosas en la vida, es cuestión de realidades, y en lo que nos beneficia a cada uno. sí. Pienso que deberíamos inclinarnos hacia un bien común y dejar de pensar de una manera tan individualista, empatizar para poder vivir en armonía, progresar y evitar tantos conflictos que tenemos hoy en día. ¿Qué entendí? Entendí que el bien y el mal es el principio de todo dualismo, que somos seres con mentes razonables que nos permite analizar y juzgar. Entendí que si yo estoy bien, puedo esparcir eso al resto de la sociedad. También que el bien es conocer para que me conlleve a la verdad y a la justicia y que está mal quedarse en la ignorancia. Por último, entendí que todo, tanto el bien como el mal, forman parte de lo que las cosas son. Y en conjunto con estas dos fuerzas voy a llegar a ser mejor, dejando que las cosas se den como deben y aceptarlas. ¿Cuál es mi crítica personal? Yo no puedo juzgar del todo a los demás porque no conozco sus razones del por qué sus decisiones y acciones. No puedo imponer un concepto sobre lo que es el bien y el mal, porque es diferente para cada uno. El único poder que tengo es sobre mí. Solo yo puedo decir si me sirve o no, si lo quiero o no, si lo realizo o no. Pero en consecuencia, esto lo comparto con el resto de la sociedad. Doy lo que tengo, y tenemos que procurar dar lo que queremos recibir. Ahora, obviamente se debe seguir cierta prudencia en nuestra vida a la hora de actuar. La ética. Qué interesante palabra. Para mí, la ética es nuestra razón que nos lleva a entender nuestros actos y cómo los clasificamos, en buenos o malos. También considero que hoy en día, más que diferenciarlos entre buenos y malos, razonamos sobre si nos es útil o no. Esto debido a que nos encontramos tan inmersos en nuestro trabajo o estudio diario que ciertas cosas las hacemos de manera automática y no nos detenemos a pensar todo el tiempo si está bien o mal. Simplemente lo hacemos porque nos es útil y ya. Y proseguimos con la belleza. Yo considero que la belleza es subjetiva. Y para mí no es más que una interpretación de nuestros gustos, los cuales se han formado de acuerdo a lo que nos educa También pienso que, como muchas cosas, todo es cuestión de percepción y de conocimiento. Pues no puedo decir que algo es bello si no conozco que es feo. Pero todo es relativo. Yo encuentro belleza en los libros y a mi hermano le parece feo y aburrido. Lo bello puede ser feo y lo feo puede ser bello dependiendo de los ojos que lo vean. Sí, siento que existe una belleza en general. Más aún si hablamos de personas. Hoy en día podemos encontrarnos con ciertos parámetros a cumplir para ser considerado bello. Los mismos que han ido cambiando a lo largo de la historia según el contexto sociocultural y las modas impuestas en el momento. Pienso... ¿O siento belleza? Creo que en cada persona es diferente Y percibe las cosas de una manera diferente Para luego poder expresarlas En mi caso, pienso en la belleza Y luego la siento Tampoco puedo decir que solo pienso O que solo siento Desde mi punto de vista Es imposible quedarse solo con una La belleza me hace sentir paz Y en algunos casos admiración Y desde mi perspectiva La mejor forma de disfrutarla Es cuidarla y por último vamos a hablar de la felicidad. ¿Qué es la felicidad? La felicidad no es un lugar, un algo o una persona. En mi opinión es una decisión. Es lograr sonreír a pesar de las circunstancias. Para mí la felicidad es verse hacia adentro, hacia nuestro mundo interior. Porque nada es para siempre en mi vida excepto yo misma. Permitirme sentir lo que quiero, gozar lo que tiene que ser y no lo que quiero que sea. La felicidad basada en el consumismo es momentánea, pues se trata de una fortaleza espiritual, más no comodidad. Eso es la felicidad para mí. Las verdaderas alegrías solo brotan del esfuerzo. Fabián Zurita ¿Está a mi alcance o la construyo día a día? Yo siento que la felicidad es algo que está a nuestro alcance, pero que muchas de las veces dejamos que factores externos y momentáneos definan nuestra felicidad. Y es cuando empezamos a decir... Seré feliz cuando, el día que logre X cosas, seré feliz, bla bla bla. En lo personal, yo identifico la felicidad asociándola con un sentimiento de paz. Y me ha pasado que, en muchas ocasiones, no me doy cuenta que estoy feliz hasta que el momento desaparece. Y eso ha sido todo por hoy. Gracias.